0: Halo, hai Sobat Noob, balik lagi di Noobbuster Podcast Kita kali ini akan membahas tentang sepak bola Menurut saya sepak bola ini adalah permainan yang eh, apa relate gitu di masyarakat. Nggak harus mencari properti yang susah alias eh, repot gitu ya. Karena kalau kita mau main bola kita itu cuma butuh pemain terus bola sama gawang. Nah gawangnya ini juga bersifat sunah ya. Karena kita bisa pakai sendal dan papin blok. untuk menjadi gawang itu sebagai alternatifnya kalau nggak ada gawang artinya uh, sepak bola ini tuh sangat ada di semua lapisan masyarakat mau orang kaya mau orang nggak punya bisa main bola karena nggak susah-susah nyarinya gitu cuman butuh bola bolanya juga bisa bola plastik gitu kan nggak nggak mahal gitu ya kalau kita main basket kan kita mesti butuh ring Kita butuh bola yang harganya 500.000 ribu kan kayak gitu kan. Terus kita uh, apa namanya. Pokoknya repot lah ya. Butuh uh, nyewa di gor. Terus kita kalau mau main bowling juga kita butuh uang. Kan kayak gitu-gitu ya. Jadi uh, repot. Mesti keluar uang. Kalau sepak bola kan tidak. Kalau sepak bola hanya butuh. Alat-alat yang tidak susah dicari. Dan ini tuh menjadi favorit orang-orang desa. Kalau lagi sore-sore uh, gitu. Biasanya nungguin maghrib. Biasanya lagi pada main bola di lapangan gitu. Banyak yang nonton ada orang jualan uh, gorengan. Ah, hai, saya tahu dong. Tapi saya nggak begitu uh, bisa main bola gitu ya. Jujur. Karena saya itu. Kalau bola itu saya cuma suka nonton di TV, liga-liga gitu. Atau enggak saya main eh, lewat PS atau lewat PC game, game-nya. Saya suka main game-nya gitu. Jadi saya enggak begitu suka permainannya. Enggak begitu bisa maksudnya ya. Enggak begitu bisa main bolanya tapi saya bisa main PS-nya. Walaupun enggak begitu pro. Karena saya noob, <laughs> waduh. Nggak, kita lanjut pembahasan tentang bola. Ini masih ada di momen eh, Euro 2020, meskipun diselenggarakannya tahun 2021, teman-teman. Ini podcastnya kan belum eh, dirilis. Eh maksudnya podcast ini direkam sebelum final antara Italia dan Inggris. Jadi saya nggak bisa nyebutin skornya berapa, kayak gitu. Pokoknya kan Euro ini udah diselenggarakan selama hampir eh, dua bul eh kok dua bulan sih? Dua minggu ya, hampir dua minggu ini ya. Kemarin saya waktu mau nonton pertandingan, apa ya yang kemarin itu? Yang kalau nggak salah, saya nonton yang waktu Belgium melawan Italia. Itu waktu saya mau nonton di TV saya karena saya pakai parabola. itu diacak siarannya lo ya, RCTI ya RCTI mengacak siarannya, jadi kosong. Akhirnya saya cari cara gimana, pokoknya akhirnya saya dapat channel, dapat channel itu apa ya, sport TV atau apa gitu yang nyarin. Tapi komentatornya bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Saya kurang tahu kalau seandainya eh, televisi yang menayangkan Uh, sepak bola itu izinnya mesti bagaimana ya Kenapa kok yang Para bola itu Siarannya selalu diacak Mungkin karena hak uh, Siarnya ada di uh, Frekuensi antena kali ya Kayak gitu Mungkin ya Bisa jadi Bisa jadi Soalnya nih ya TV-TV uh, yang menyiarkan Sepak bola Yang biasanya sepak bolanya Liganya itu liga-liga besar Misalnya kayak Euro Terus Piala Dunia Terus Liga 1 Indonesia kan itu kan orang banyak nonton. Biasanya TV-nya itu bayarnya mahal ke publisher untuk mendapatkan hak siarnya. Banyak yang nyari soalnya. Kayak gitu. Ini kan Euro udah mau kelar nih. Tapi uh, Piala Dunia 2022 akan digelar asik di Qatar, teman-teman. Temen-temen -teman, tahu Qatar gak? Negara pokoknya Negara Islam ya, kalau dari apa namanya bahasanya juga Qatar, oh, kaka kaka Qatar, 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 Qatar asik. Ya, di Qatar ini adalah Piala Dunia yang eh, apa sebelumnya kan kalau di Piala Dunia sebelumnya itu ada namanya bulan bulannya gitu ya sudah ditentukan bulannya, jadi kalau rata-rata ada di pertengahan tahun, tapi khusus untuk Piala Dunia Qatar ini Uh, diselenggarakannya itu di akhir di akhir tahun karena pandemi covid-19 tentunya ya fifa world cup nah fifa world cup qatar nah dulu waktu pencalonan uh, tuan rumah piala dunia uh, qatar ini uh, sebelumnya nyebutnya piala dunia 2022 ya karena belum ada tuan rumahnya waktu itu indonesia dulu pernah mencalonkan tapi waktu itu ada problematika waktu itu tahun 2010 kalau nggak salah itu ada problematika jadi pemerintah tidak mendukung waktu itu tahun 2010 jadi akhirnya eh, apa namanya tuan rumah yang dipilih Qatar meskipun ada beberapa negara lain yang mencalonkan gitu setelah Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN game 2018 kan dunia menyaksikan tuh Dunia menyorot Nah mungkin ini akan menjadi jati diri Indonesia Indonesia jadi makin pede nih Kalau mau mencalonkan diri jadi tuan rumah piala dunia Siapa tahu loh Kan kemarin Asian Games sukses ya. Openingnya lah Terus uh, Apa namanya Yang Ininya pemainnya juga sukses Akhirnya kan membuat sejarah Nah siapa tahu nanti di masa mendatang akan ada piala dunia yang jadi tuan rumah Indonesia. Tapi kalau seandainya jadi tuan rumah, tapi Indonesianya belum bisa jadi e, pemainnya belum masuk, terus gimana tuh? Iya. Kemarin ini ada berita nih yang bikin saya tercengang ya. Vietnam itu masuk ke klub, eh kok ma masuk klub sih? Timnasnya masuk ke kualifikasi Piala Dunia loh. Kan Indonesia kalah tuh kemarin tuh. Di grup apa ya? Indonesia itu grup apa sih? Grup G apa-apa ya? Grup A, B, C, D, E, F, G... G... Ha. Ah, pokoknya ada lah. Indonesia ada di grup yang segrup sama Vietnam, sama Malaysia. Sama Uni Emirat Arab. Itu kalah Indonesia. Tersingkir di kualifikasi Asia. Nah, Vietnam itu lolos. Jadi dia masuk ke Piala Dunia. Buset. Itu, itu saya... Ketika membaca beritanya saya sampai kaget, sampai jundil kayak ya. Karena belum pernah kayaknya ya Vietnam kayaknya belum pernah masuk gitu ya. Tapi jangan bersedih. Dulu Indonesia pernah masuk lo Piala Dunia lo. Kalau teman-teman search di Google mungkin ya. Tahun 1938 dulu Piala Dunia itu Indonesia masuk Indonesia masuk Piala Dunia waktu itu lawan Hungaria ya. Tapi waktu itu Indonesia namanya India Belanda, Hindia Belanda gitu ya. Ini saya bacakan skornya. weh ini ada loh ini datanya di FIFA ya. Saya bacakan tahun 38, tanggal 5 Juni, oh 5 Juni tahun 38. Ya ini di stadion mana nih? Stadion Agus De Delaune Alt. Ini udah lama nih. Ini disiarkan di fifa.com TV-nya ya. Ini sudah berapa tahun ya dari tahun 1938 loh, coba bayangin coba. 1938 sekarang 2021 datanya masih ada. Oke, lanjut. Ini pemainnya waktu itu pemain Indonesia. Ini ada yang namanya Ahmad Nawir Mungkin ini sudah mbah-mbah ya. Sudah mbah-mbah. Ada Sultan Anwar. Yang ini orang Indonesia yang saya bacain. Terus ada Herman Zomres. Ada orang Belanda nih kayaknya namanya nih. Terus ada The Hong Dijen Kayak gitu-gitu namanya itu kayaknya campuran-campuran ya. Soalnya masih dijajah. Masih dijajah Belanda. Tapi yang mencengangkan adalah Indonesia... kalah ya Hindia Belanda kalah 6-0 dengan Hungaria. Babak pertamanya 4-0, babak keduanya uh, nambah 2 skornya jadi 6-0. Tapi yang perlu kita banggakan adalah Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang masuk ke Piala Dunia. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak ada gitu ya. tapi ini patut bangga loh karena waktu itu kan kita dijajah Belanda dan benefitnya adalah Belanda itu kan e, Eropa ya Belanda itu di Eropa jadi negara-negara Eropa yang mencetuskan Piala Dunia artinya e, apa namanya i, ada linknya lah istilahnya ada e, jaringannya untuk e, Indonesia bisa dikenal pada waktu itu gitu kan Tapi uh, ternyata tidak uh, bernasib baik gitu. Karena kalah gitu ya. Ini ya pertama gol pertamanya itu menit ke-13. Ya, jadi udah baru mulai udah gol. Tapi itu belum parah. Ada juga sepak bola yang parah nih ya. Yang baru mulai ini baru kick off nih babak pertama kick off. Wasetnya prit gitu. Apa namanya di oper jadi tendang langsung gol itu ada di solim soccer, iya <laughs> itu lebih parah itu kan kayak gitu teman-teman. Nah, yang menjadi highlight adalah uh, Piala Dunia ini tuh banyak negara yang pengen banyak negara yang uh, pengen menjadi tuan rumah maksudnya. Selain tuan rumah juga negara juga pengen uh, terlibat di dalam pertandingannya. Dulu waktu Piala Dunia 2018 itu ada salah satu negara yang dia ini uh, belum pernah masuk Piala Dunia. Begitu dia masuk Piala Dunia ketika para pemain yang menyanyikan lagu kebangsaannya itu nangis semuanya. Karena ada rasa bangganya gitu. Saya lupa nama negaranya apa ya. Tapi saya ingat itu beritanya ada. Jadi dia nangis sampai uh, seluruh uh, penonton... yang ada di situ juga uh, tersentuh gitu ikutan nangis juga jadi sangat uh, perjuangan mereka mungkin bisa masuk ke Piala Dunia gitu ya ada hal yang membanggakan gitu ya amazing gitu nah Piala Dunia ini kan diselenggarakan uh, kurang lebih empat eh berapa sih? 4 tahun ya. 4 tahun sekali gitu ya. Dan dan pemenangnya itu mendapatkan trofi yang terbuat dari emas. Coba bayangin tuh. Trofi terbuat dari emas ya. Kalau kita ada lomba-lomba gitu, biasanya tropinya warnanya emas, tapi plastik. Itu kan ada capnya. <laughs> Kalau ini emas murni, emas asli. Dan ada sejarah ya, dulu pernah ada cerita bahwa eh piala tropinya itu trofi piala dunia FIFA World Cup itu pernah dicuri coba bayangin. Karena saking mungkin mahalnya ya, saking mahalnya mungkin orang jadi pengen punya jadi uh, dirampok, dicuri gitu. Tapi uh, itu masih uh, piala atau tropinya bukan yang itu, bukan yang sekarang dipakai. Kalau yang sekarang itu kan modelnya kayak kayak apa ya? Kayak bola, terus ada kayak ngelincir-ngelincir ke bawah, dipegang gitu, jadi bentuknya itu kayak tabung Kalau dulu masih kayak piala, bawahnya ada marmernya, dulu itu yang hilang, yang hilang dulu pernah Nah itu hilang, terus setelah beberapa bulan, tiba-tiba ada orang yang nemuin di pinggir jalan, waduh udah dibuang Habis itu setelah kejadian itu sampai sekarang, sampai kemarin deh, sampai Piala Dunia yang kemarin yang 2020, 2018 itu eh, tropi yang dihadirkan di lapangan itu adalah duplikat. Nah, karena saking takutnya, ini, FIFA ini takut kalau seandainya dicuri lagi karena ori itu emas itu ya. Jadi takutnya nanti kalau ada perampok. Makanya yang ditaruh di lapangan yang dipajang pas pas uh, ada kamera shoot itu duplikat. Nah, replika. Yang asli disimpan di kantor supaya uh, meminimalisir terjadinya pencurian gitu. Karena mungkin mahal ya buatnya. Tapi itu saya penasaran loh. Kalau uh, trofi bergilir kan itu kan bergilir kan ya trofinya itu kan. Lalu apakah negara yang mendapatkan trofi piala dunia itu dia uh, boleh menduplikasi atau boleh apa kalau seandainya dijual bagaimana ya misalkan saya apa misalkan uh, negara prancis menang kemarin piala dunia kan pialanya ada di negaranya lalu saat uh, mau ada piala dunia lagi kan ditarik lagi kan uh, apa pialanya dikasih ke negara yang menang nanti Nah kalau seandainya itu udah dijual sama dia bagaimana? Ya itu kan kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas Indonesia ini berjuang kok ya. Indonesia berjuang untuk bisa masuk ke piala dunia. Dari dulu ya. Dari dulu Indonesia waktu menang kualifikasi Asia itu udah bangga. Waktu itu lawan Jepang tapi kalah gitu. Sekarang ini... Timnya juga sedikit uh, goyah Indonesia ya. Tapi mau bagaimanapun juga kan itu adalah sebuah perjuangan. ya, nggak boleh dilupakan meskipun menang meskipun kalah gitu kan. Ada hal yang dibanggakan uh, kalau Indonesia pernah ikut piala dunia. Belum tentu negara Asia Tenggara yang lain bisa masuk piala dunia loh. Indonesia pernah walaupun namanya Hindia Belanda kan kayak gitu ya. Jadi semuanya kan ada hikmahnya. Kalau kita dijajah Belanda, masa mau dijajah lagi kan nggak mau. Tapi kita pernah jadi peserta Piala Dunia sih, gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Waduh, kok cuma 16 menit sih kurang nih sebenarnya nih, masih banyak yang mau saya bahas. Kayaknya kita bahas di episode uh, yang lain, kayaknya ya. Soalnya karena ini momentumnya lagi Euro. dan mau ada piala dunia. Jadi saya bahasnya ini gitu biar relate gitu. Saya juga belum mempersiapkan hal yang banyak akan pembahasan episode ini gitu ya. Tapi yang jelas eh, apapun itu kita dukung Timnas Indonesia ya. Timnas Indonesia yang eh, masih muda, yang berjuang untuk Supaya dikenal di mata dunia Dipandang, dikagumi Seperti itu Soalnya akhir-akhir eh, ini kan eh, Lagi pandemi ini Pertandingan-pertandingan kan lagi dihentikan Lagi ditunda Kayak Liga 1 Indonesia juga lagi ditunda Jadi para pemain klub-klub yang eh, Pemain Indonesia itu Rata-rata mereka malah banting setir Mereka jadi jualan makanan di restoran kayak gitu jual -gitu. makanan di rumah makan atau bikin usaha sendiri saking nggak um, ada apanya ya nggak ada pertandingan jadi dia dituntut untuk bekerja yang lain gitu hal yang miris lagi adalah nih sebenarnya mau ditutup tapi masih ada nih saya baru ingat pembahasannya biar tambah panjang aja ya oke lanjut hal yang lebih memiriskan adalah uh, di daerah saya ini ada saya nggak mau sebut ya takutnya nanti kan mencemarkan tapi ada klub e, Indonesia eh maksudnya klub e, saya bola di Indonesia ini kondisinya di deket-deket daerah saya gitu ya ada yang sampai pemainnya itu dibayarnya itu nggak nyampai satu juta gitu ya jadi cuma 500.000 ribu katanya itu dibayar entah itu Per satu pertandingan atau satu bulan itu untuk gaji pemainnya Coba bayangin kalau pemain seperti itu kan mesti mereka nggak betah gitu kan mereka pasti uh, lebih ke milih pekerjaan lain makanya apresiasinya kurang gitu pengelolanya kurang cerdas gitu ya saya nggak mau sebut nama klubnya takutnya nanti uh, menyinggung atau mencemarkan nama baik segala macam. saya nggak mau bermasalah. Intinya seperti itu. Kalau kemarin kita dapat eh, informasi bahwa Cilegon FC kan di eh, akuisisi oleh Raffi Ahmad Runs Entertainment. Artinya Cilegon FC atau sebelumnya namanya Cilegon United itu menjadi eh, apa namanya lebih terangkat di segi eh, apa entertain yang jelas dan yang kedua dari segi pendanaan pembiayaan kan lebih eh, ini lebih meningkat lah ya pokoknya intinya kayak gitu soalnya sebelumnya karena dibeli itu sahamnya artinya kan dengan adanya sponsor baru dari Rans itu kan membuat terangkat gitu loh istilahnya kemarin saya lihat itu Instastory-nya Rans Cilegon itu ke Bali latihannya. Jadi kan lebih uh, naik gitu istilahnya. Ya, itu ya namanya juga uh, mungkin untuk... ...marketing atau segala macam di sisi sponsor. Namun ada hal yang menguntungkan di sisi uh, timnya sendiri, klubnya sendiri gitu. Terus artis-artis juga ikut-ikutan pada ikut-ikutan ngebeli klub-klub uh, yang ada di Indonesia. Menurut saya itu hal yang uh, positif. Karena kenapa? Karena bisa mengangkat perse persepak bolaan Indonesia Apalagi lagi pandemi kayak gini, lagi e, gonjang ganjing ekonomi. Kalau seandainya tim yang saya sebut tadi yang apa namanya kekurangan dana dibeli oleh artis, misalkan Rafi Ahmad ngebeli deh, nggak apa-apa dinamain runs kayak gitu kayak gitu. Tapi kan istilahnya terangkat, istilahnya terangkat jadi lebih e, apa namanya ada inilah ya apa istilah nyebutnya kok susah saya ini. Ada perkembangan gitu ya. Enggak cuman uh, latihannya doang. Tapi kan ada liga-liga uh, atau ada pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan dalam rangka persahabatan. Latihan-latihan bisa latgap segala macem. Itu bisa meningkatkan persepak bolaan di Indonesia. Jadi makin terarah gitu. Terus merekrut-merekrut merekrut pemain yang uh, apa namanya lebih... Uh, lincah seperti itu kan, itu bisa membuat eh, makin sukses klubnya. Seperti itu teman-teman. Jadi eh, apa namanya kesimpulannya dalam pembahasan kali ini eh, sepak bola itu adalah pertandingan yang sangat menyenangkan. Nah, buat sebagian orang sepak bola itu jadi apa hobi tapi yang jelas sepak bola ini bukan menentukan gender karena ada laki-laki ada perempuan yang memainkan di dalamnya yang memainkan bukan berarti bukan memiliki gender yang disebut tapi mungkin hobinya berbeda gitu oke terima kasih telah mendengarkan episode yang sedikit semeraut karena kurang persiapan ya Tapi yang jelas, kita tunggu final Euro 2020. Kalau teman-teman udah tahu skornya, silahkan komen di bawah. Karena ini mungkin teman-teman dengernya setelah finalnya. Nggak apa-apa. Yang penting, dengarkan terus Buster Podcast. Bye-bye, sampai jumpa di episode berikutnya.